0: So, und jetzt geht es um einen Mensch-Maschine-Tanzabend zu erleben am Staatstheater Augsburg. Corona hat ja den digitalen Wandel an allen Häusern extrem beschleunigt. Es wurde gestreamt, was das Zeug hält. Aber in Augsburg, da nimmt man das Thema besonders ernst. Es gibt eine eigene Digitalabteilung und jede Menge Experimente, zum Beispiel mit VR-Technik. Heute Abend wurde die neue Spielzeit eröffnet mit einem Ballettabend, zu dem man das Haus nicht unbedingt verlassen musste. Keen so der Titel des Ganzen, angekündigt. Als immersiver Tanzabend in 360 Grad, bei dem sich Mensch und Industrieroboter begegnen, zu erleben mit einer Virtual-Reality-Brille, die man sich vom Theater nach Hause schicken lassen konnte. Und das Paket ist bei unserer Tanzkritikerin Elisabeth Nering rechtzeitig angekommen. Also Frau Nering, was haben Sie gesehen? Ein Roboter, der sich mit Tänzern bewegt?
1: Ja, das auch. Aber ganz zu Beginn steht man, steht in Anführungsstrichen, mitten in einer großen, leeren, heruntergekommenen Industriehalle, in der man sich 360 Grad um sich herum umschauen kann. Deswegen sollte man besser auf einem Drehstuhl sitzen, auf dem man sich bewegen kann, als zum Beispiel im Sessel. Oder vielleicht kann man das sogar am Stehen machen, wenn man das mit dem Gleichgewicht hinbekommt. Und Diese alte Industriehalle ist ganz leer. Die hat Säulen und verschiedene Ebenen. Ist also ein Ort, an dem irgendwann mal maschinell gearbeitet wurde. Und jetzt eben nur noch dieser Industrieroboter da steht Und den kann man sich so vorstellen, ich sage es mal leienhaft wie eine Art Standroboter, der fest in der Erde verankert ist, aber einen einzig beweglichen Arm hat, knallorange und wenn der Arm sich bewegt, erinnert er so ein bisschen an einen Schwanenhals.
0: Mhm. Und was gibt es jetzt für einen Tanz? Sieht man dann auch Tänzerinnen? Kommen die dann irgendwann ins Bild?
1: Genau, die Maschine macht das Intro und dann tauchen die Tänzer und Tänzerinnen im Raum auf. Und am Anfang beobachtet man so eine Art choreografischer Raum, Messung. Es wird viel gelaufen, die Tänzerinnen, die halten sich mit den Händen an den Säulen fest, die durchmessen die Halle, die schwenken mit den Hüften, sie treten sehr dynamisch auf, sehr spritzig, sie haben eine große Körperspannung und irgendwann, Entdecken Sie diesen Roboter und nehmen mit ihm Kontakt auf, tanzen um ihn herum, setzen sich in Beziehung zu ihm. Ich muss sagen, vom Bewegungsmaterial finde ich diese Choreografie überhaupt nicht stark. Aber die nähe Distanzverhältnisse, die man als Zuschauer zu den Tänzerinnen hat, die sind natürlich außergewöhnlich, weil man sie im realen Leben so überhaupt nicht hat. Die Tänzer und Tänzerinnen sind ja mitunter sehr weit weg, aber sie kommen auch ganz nah. Und manchmal wirkt es, als ob sie wirklich direkt vor einem stehen oder in verschiedenen Gruppen an einem vorbeilaufen. Dann kann man sich umdrehen, ihnen hinterher schauen, guckt dann in den anderen Teil der Halle. Und leider hat der Choreograf Ricardo Fernando den visuell spannenderen Teil, wo sie sich eben viel durch den Raum bewegen, an den Anfang gesetzt. Im zweiten Teil sehen wir dann die Tänzerin mehr um diesen Roboter rumtanzen und auf dem Podest sich bewegen. Da haben wir nicht mehr diese vielen Perspektiven. Gab es denn so einen Moment, wo sie dann die
0: anfassen wollten, die Tänzer, wo man die Hand so ausstreckt?
1: Ja, das stimmt. Das hat man auf jeden Fall. Da steht so einmal ganz nah, eine Frau. Einem und guckt einem vor allen Dingen so total in die Augen. Also das war schon auf jeden Fall irgendwie so ein faszinierender Moment.
0: Ja, und abgesehen davon, gibt es irgendeine
1: Geschichte, die erzählt wird? Ja, es wird auch mit Text gearbeitet. Es geht, wie Sie ja schon in der Anmoderation gesagt haben, um Mensch- und Maschinenverhältnisse um den Gegensatz. Es kommen Stimmen aus dem Off. Da geht es am Anfang darum, dass Maschinen niemals so komplex sein können wie Menschen. Dass Menschen in der Lage sind, emotional auf Situationen zu reagieren, während Maschinen immer so Begrenzungen haben. Und später dreht sich diese Message um. Das ist dann im Gegenteil. die geht es um die Begrenzung der Menschen. Und ganz zum Schluss haben wir im Choreografischen eine Versöhnung von Mensch und Maschine. Da gibt es dann eine Tänzerin, die mit der Maschine Kontakt aufnimmt, ganz direkt, was erst bedrohlich wirkt und schließlich so eigentlich eine Einheit bilden die beiden. Also am Ende geht es ums Miteinander von beiden Elementen.
0: Also ganz versöhnlich. Hat Sie diese Geschichte überzeugt?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich gespalten. Bei diesem Abend, hätte ich jetzt beinahe gesagt, es ist einerseits schon ein tolles Raumerlebnis, in dem sich Elemente aus der analogen und der digitalen Wahrnehmung ja auch verbinden. Also aus dem analogen, ich sehe eben den ganzen Raum, wenn ich den Kopf drehe, das periphere Sehen funktioniert natürlich nur bedingt. Aber trotzdem habe ich einfach ein Raumerlebnis. Und aus dem Digitalen habe ich die Nähe zu den Tänzerinnen und Tänzern sogar noch stärker als auf dem Bildschirm. Andererseits muss ich sagen, ist die Choreografie doch sehr schlicht. Und das Konzept des Gegensatzes und der Versöhnung von Mensch und Maschine fand ich auch nicht überzeugend, weil dem auch kein neuer Aspekt abgerungen wird, den man dann nicht schon kennen würde. Also technisch
0: irgendwie schon überzeugend oder faszinierend, aber inhaltlich noch ausbaufähig.
1: Ja, also erst einmal, also technisch muss man auch sagen, was ich wirklich toll fand als nicht so technikaffine Person, es ist sehr leicht zu bedienen, es ist gerade so idiotensicher. Also man steuert alles mit den Augen und mit den Kopfbewegungen, wie man da überhaupt reinkommt in diesen Film, es wird alles klar erklärt, es gibt quasi nichts, was man falsch machen kann und das ist natürlich toll. Und ich glaube auch, dass die Kombination aus Tanz- und VR-Technologie wirklich viel Potenzial hat. Das auf jeden Fall. Aber choreografisch, muss ich sagen, müsste man es wirklich ein bisschen stärker und auch spannender aufbauen. Jetzt war das aber
0: der Spielzeitauftakt des Staatstheaters Augsburg und Sie waren ganz alleine zu Hause mit Ihrer VR-Brille. Also... Das ist ja vielleicht noch ein Aspekt, über den wir kurz sprechen müssen. Also ein Gemeinschaftserlebnis im klassischen Sinne, also den Nachbarn atmen hören oder danach noch ein bisschen beim Getränk darüber reden, das gab es ja dann nicht.
1: Nee, also dafür ist es auf jeden Fall nicht gemacht. Ich glaube, es ist irgendwie bei sehr vielen dieser digital-immersiven Formate so, dass man einerseits natürlich eine andere Nähe noch mehr herstellt und eine andere Realität durch die VR-Technologie also anders, als wenn man jetzt einfach einen Stream guckt, also wo man dann wirklich auch ja noch die ganze Zeit irgendwie so merkt, dass man damit total alleine ist. Aber dieses Gemeinschaftserlebnis, gemeinsam im Raum sitzen, auch wirklich also das Körperliche vor sich haben, den anderen Körper, der ist dann zwar weit weg, aber man hat den Nachbarn, man kann hinterher reden. Das ist klar. Darum geht es hier gar nicht. Also wenn nochmal ein Lockdown kommt, sind wir damit gut bedient. Aber ich würde nie tauschen wollen, einen wirklichen Theaterabend zu erleben. Das sagt
0: Elisabeth Nehring. Sie hat sich für uns angeschaut 4 einen Mensch-Maschine- Abend. Der bildete den Spielzeitauftakt des Staatstheaters. Augsburg, erlebt per VR-Brille. Und das Gute, Sie können das Theater Augsburg auch besuchen, ohne Ihre Wohnung zu verlassen, zu bestellen. Einfach über die Seite des Theaters. Dort gibt es auch noch andere Produktionen des Hauses über VR-Brille zu sehen. Produktionen, die wir hier zum Teil schon in Fazit besprochen haben. Frau Nering, ganz herzlichen Dank. Gerne.